0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小天。今年又有一个新病毒逐渐在全球蔓延，那就是猴痘。美国 CDC 这个月甚至将猴痘升为二级警戒。猴痘到底是什么？会是下一波大规模传染病毒吗？今天我们邀请到专业皮肤科医
1: 师胡宜轩医师接受访问。胡医师好哈喽， Hello, 观众朋友，大家好，我是胡医师。
0: 是猴痘疫情好像开始已经在各国蔓延了、欸，这是真实的、哦。那我们听说呢，症状可能会发现说身上起疹子啊，长水痘。哎，猴痘是一种什么样子的皮肤疾病吗？我们不是很了解
1: 。嗯，对，猴痘它是属于一种病毒感染，而且是人畜共通的病毒传染，就是它原本是流行在像是猴子或者是一些啮齿动物上。然后后来发现这种病毒也会传染到人，哦、而且它会让我们人就是有发烧，然后长一些水泡的状况。那其实长水泡的皮肤病还蛮多的，对不对？嗯，目前台湾的话还没有出现猴痘的案例了。嗯、那所以我们基本上皮肤科比较常见会长水痘的病，就像是水痘啊，然后疱疹，像是带状疱疹，长半圈的，就是俗称腿爪，或者是说呢一些纯疱疹这种。呃，会长水泡的病，他们就是都是属于一个，他们这几类呢，都是属于痘病毒科的一个病毒
0: 。痘、哦，呃，青春痘的那个痘。豆病毒科，对<笑>对，对嗯嗯、呃，是不是听说它跟天花有关系啊？哦， oh, 对
1: 对对，就是它其实也是跟天花都是属于豆病毒科的病毒， oh. 不过目前就是天花已经就是在1980年，就是 WHO 已经宣布说世界上都灭已经灭绝了
0: ，所以他们是同一科的，只是不同的病毒。对，对那可不可以请医师来帮我们解释一下？嗯，喉痘的症状包含哪些？那它的潜伏期大概多久？这是大家还蛮关注的问题。
1: 嗯，就是潜伏期的话，通常从一周到三周都有可能，不过通常是一到两周。然后症状上的话呢，就是一开始就比较会有发烧、畏寒，然后出汗啊，头痛、肌肉酸痛这种状况。嗯，而且还会有一些淋巴腺的肿大，例如说像是我们耳朵，然后脖子腋下，然后。呃，腹股沟这些容易有淋巴结的地方，都会有肿大、肿痛的状态。哦、然后在发烧大概一到三天之后呢，才会出现一些皮肤的病灶。那这种皮肤病灶、哦、一开始的时候，可能是一些呃小疹子或者是小丘疹，大部分都是从脸部，然后呢先开始，然后再蔓延到身体或者是四肢，而且有可能会到那个手掌和脚掌。所以它就是可能会先从丘疹。嗯然后变成水泡，然后水泡呢就再变成脓泡，就是里面会有脓的那种，然后最后就是有一个很深的结痂，然后再脱落掉。那比较严重的话，它还可以就是全身满满的，上上下下都是这个水泡。
0: 所以它有可能是先发烧，再有、嗯、
1: 呃皮肤的症状出现。对，没错。那它会有后遗症吗？嗯，那目前的话，比较严重的后遗症就像是肺炎、败血症，甚至是死亡。那在一些非洲国家的统计的话，它的致死率从零点几到百分之十都有可能。哦，这个 r a 很大。<笑>对，因为非洲可能他们有一些国家的呃营养状况、健康状况比较没有那么好，致死率 r a 很大。那如果说一般人长这种猴痘的话呢，可能最怕就是留一些痘疤。嗯。
0: 如果喜欢我们这一集的早安健康 Podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。好，这一集呢，我们要带大家认识一下到底猴痘是什么。邀请到的来宾是皮肤科医师胡逸轩医师接受访问。那猴痘病毒呢，目前是从非洲地区传播到北美、欧洲等的国家，所以我们就要来请问一下医师了。猴痘到底它的传染力是算是强还是弱？那医师觉得说它，它以目前的资料来看啦，它会不会有可能引起下一波的流行疾病
1: ？嗯，因为新冠病毒其实目前还是传染性最强的，嗯、因为它可能空气或者是飞沫就可以传染了。那猴痘它要怎么传染的话呢？就是你可能会接触一些已经被感染的动物，接触到动物的血液体液。然后或者说你一些破损的皮肤或粘膜这样子被感染，还有那个吃呃生食的动物，就是有些人他可能去吃一些野生动物的话，哦、这样子也是一个危险因子。那或者说你接触到被感染的人，人类的一些呼吸道分泌物啊，然后皮肤啊、粘膜或者是一些污染到的器呃物品器器皿这样子，嗯，那其实如果说是飞沫的话呢，喉痘上来讲比较需要一个长时间面对面的接触、哦、才会产生。对，所以它的传染性没有像是新冠肺炎病毒一样那么的强，所以一般来说是医护，嗯、就是照顾患者的医护人员，或者是说比较亲密的同住家人才会有传染的可能性，就是
0: 长时间面对面的飞沫，对，才会比较有可能啦。那如果只是一般，嗯、比如说像经过啊，或者是比较大的开放空间，那就几率就会比较
1: 少，就对了。嗯、是的
0: ，嗯，那想要再请问一下医师，之前有听过一个。病的名字叫做牛痘
1: 。嗯、那猴痘跟
0: 牛痘<是>它们有没有关系
1: ？嗯，牛痘的话，它也是属于痘病毒科，而且它也是人畜共通的传染病。那、嗯、之前呢，是在天花还在大流行的时候有发现，就是一些去常常去照顾牛的一些小孩子，牧羊人家他们家的小朋友呢，哦、他们比较不会感染天花，所以他们就发现说，哎、欸，感染牛痘也许可以把这个牛痘做成疫苗。来预防天花，嗯、因此呢，就是这样是台湾比较早期的时候所推动的这个天花疫苗的接种，也是接种这个牛痘，他们是接种在大腿上，嗯、好像要至少接种两剂这样子
0: 。那通常呃，我们疫苗的策略来讲的话，都是会给一些风险比较高的族群。嗯，那
1: 这个<是>关于这个状况，怎么样算是高风险的族群？嗯，通常就是说，如果你是医护人员、检、嗯、疫人员，或者是说你已经知道说你接触到传染者，那当然这些是高风险族群，或者是说你本身免疫力特别低，你有些免疫调节的问题，或者小朋友的话呢，也是要比较小心的。嗯
0: ，那就像刚刚医师提到的，有可能你去接触到有感染的动物，也是是有可能增加那个感染的风险嘛
1: ？对，例如说有一些那个。野生进口的野生动物，嗯、一些非法进口的那种的话，就是尽量避免接触一些来路不明野生动物，然后减少去一些猴痘流行的地区。嗯
0: ，那刚刚讲到疫苗，哎、欸，目前疫苗的发展的状况，一是有大概了解到一些资料吗？嗯
1: ，因为就是呃，美国和欧洲他们已经有一些小规模的流行了，所以他们就是已经在进口，就是产生这个活性减毒的。天花疫苗，嗯，对，那这个天花疫苗的话是的确可以同时预防天花和猴痘
0: 哦。那感谢医师呢，今天解开了很多我们对于猴痘的疑问，感谢医师，嗯，谢谢小天，那节目就到这边结束啦，我们下次再见喽，拜拜，拜拜。